0: Y yo me acuerdo de la primera vez que uno de mis, de mis colleagues me dijo, Fer, semana que viene te agarro un vuelo y voy con una maleta con 10.000 dólares a Estados Unidos para meternos en el banco allá, ¿no? Y, y esto que, que igual hay gente que le puede parecer muy normal en la América Latina, ¿no? Para mí, como una persona que, que nunca ha tenido que hacer algo así, me estalló la cabeza.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Fernando Terres, cofundador y CEO de Dollar app una startup que te permite tener una cuenta en dólares y en Estados Unidos sin tener Social Security Number. Además, te da un 3% de rendimiento y tiene una tarjeta que te da hasta 4% de cashback. Hablamos de su paso por Revolut, uno de los nueve bancos más grandes de Europa. Platicamos de la importancia de crear un producto muy sólido en fintech, ya que manejas dinero de las personas, así que no tienes espacio para el error. Por último, hablamos de su estrategia de levantar capital qué cosas le funcionaron y algunos tips que le sirven a cualquiera. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Fernando, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Un placer estar aquí.
1: Un gusto tenerte por acá. Oye, tú, tú estuviste trabajando en, en Boston Consulting Group y de ahí saltaste al mundo de las startups, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a, a Boston Consulting Group?
0: Pues es interesante porque yo por formación soy ingeniero industrial. Al final... Eh, un, poco, un poco técnico ¿no? no como un software developer pero relativamente técnico pero, pero una cosa que yo me di cuenta en la carrera es que a mí lo que me gustaba era resolver problemas ¿no? es un, más a nivel genérico y hay veces que lo resuelves eh, pues eso, ¿no? a, pues con código con mecanismos ¿no? pero, pero al final eso se traslada también al mundo de los negocios ¿no? y, y mi idea de, de trabajar en consultoría estratégica era, era esta ¿no? aprender a, a resolver problemas ¿no? un poco creciendo profesionalmente y, y viendo qué hay que hacer en el mundo ¿no? Y, y pues eso no, tuve un instinto en el que estuve un tiempo en, en Strategian, que era la antigua Boston Company que adquirió PwC, y, y luego en Boston Consulting Group, trabajando tanto en España como en Estados Unidos y en América Latina.
1: ¿Y de ahí cómo fue que saltaste a Revolut? Y, y un poquito, ¿cuál era el ambiente? O sea, ¿qué tan grande era Revolut en ese momento? Este, ¿Y cómo fue el cambio de estar en consultoría a pasar al mundo de las startups?
0: Sí, te cuento porque es, es muy interesante, ¿no? El mundo de la consultoría es radicalmente diferente al, al mundo de la tecnología, ¿no? Eh, solo por, por ponerlo un poco en contexto, en consultoría estratégica, como en BCG o similares, ¿no? Entonces, al final lo que haces es trabajar con una empresa relativamente grande y, y no es una empresa normalmente nueva, en, en ayudarles a, a desarrollar su estrategia. ¿no? Entonces, al final trabajas con ejecutivos y, y haces mucha analítica de datos y en base a eso destilar decisiones, ¿no? Y al final es un trabajo que mucha gente entra con la idea de, de usarlo como un trampolín durante un tiempo, ¿no? Y verás que hay mucha gente que dice que estaba quemada, ¿no? Y, y Que no le gustaba el trabajo, que no, que, que haces muchas diapositivas. A mí la verdad es que me gustaba el trabajo. Me parecía muy interesante, me parecía que aprendía, pero, pero sí que recuerdo que ha llegado un punto, la, la reflexión que yo hacía es, mierda, estamos en el momento de la historia que más está cambiando el mundo, ¿no? Con, con avances tecnológicos sin precedente y, y quiero aprender cómo es eso. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes ayudar a, a contribuir, a hacer cosas que ayudan a la gente a vivir una vida radicalmente diferente? ¿no? Y, y de hecho me acuerdo que estando en BCG como, como buen consultor, utilicé un poco el, el framework clásico de una matriz ¿no? y pensaba por una parte que si me iba a una empresa que estuviera como muy late stage, ¿no? mi capacidad de aportar valor sería muy alta, pero por contra probablemente no aprendería tanto. ¿no? Entonces, mi idea de entrar en un Google pues pensaba que que no habría tanto diferencial contra un BCG, ¿no? Y por contra, en mi cabeza era, puta, si me voy a una startup early stage en seed round, ¿no? Aprenderé mucho, pero no voy a aportar nada de valor, güey. Seré una liability. Y, y ahí es cuando, mirando un poco lo que había, lo que había en el ecosistema, pues, eh, vi Revolut, ¿no? Y al final, eh, puta, Revolut lo conocía como usuario. Eh, para, para aquellos que no lo sepan, es una fintech europea que básicamente ayudaba a expats y a, y a viajeros, ¿no? con una cuenta multidivisa y con una tarjeta de viaje, ¿no? De hecho, es interesante porque mi cofounder en Dollar App y yo trabajábamos juntos en BCG y ambos estábamos con esta idea en la, en la cabeza, ¿no? Y, y precisamente fue él el que identificó primero Revolut y me dijo mira, güey, hay este job opening, ¿no? Y él estaba entrevistando y le dije, puta, suena muy interesante, ¿no? Y me dijo, pues aplica. Y ahí, pues, apliqué y, y, y nada, en unas semanas, literal, estábamos viviendo juntos en Londres, trabajando en, en Revolut y y en el equipo de growth ¿no? y en aquella época Revolut es muy interesante porque es, mi framework era ese ¿no? de no era una empresa que estuviera muy late stage pero tampoco muy early stage ¿no? y Revolut era como middle ground ¿no? era una empresa ya valorada en, en un billón de dólares que a día de hoy son 33 la, la última valoración de, de la última ronda con lo cual yo me imaginaba que sería un punto medio ¿no? pero la realidad y, y por suerte porque me permitió aprender mucho más es que en realidad Revolut no era una empresa tan madura ¿no? y, y eso fue un una maravilla, ¿no? porque al final no había ningún tipo de burocracia. ¿no? Tú podías literal lanzar una campaña de marketing de un día para el otro dándole un botón. Y esto, que es, que es una locura, que ahora mismo no me sorprende tanto, pero cuando era un consultor era como... What the hell, ¿no? Y no, no hay un comité para... ¿no? Pero ese tipo de cosas al final ayudaba mucho a aprender. ¿no? Y Revolut ya era una empresa grande ¿no? en, en valoración, en número de, de usuarios, ¿no? Pero todavía estaba en ese stage en el que las cosas son scrappy y muy, muy rápidas, ¿no? Con lo cual, en, en cierta forma... Tuve la, la fortuna, ¿no? La suerte de poder ver la transición de una empresa que está creciendo mucho y enfocada en nuevos productos y demás a una empresa que pasa a ser rentable porque cuando yo entré en Revolt no lo era a, a, a un stage ya de, pues eso, ¿no? De, de crecimiento exponencial y, y de ser profitable con nuevos, nuevos business units, ¿no? Entonces yo cuando entré, de hecho, entré en el área de Growth, ¿no? Que era de... No, no tanto solo de adquisición de clientes, ¿no? Sino en to-end, ¿no? De, de engagement y demás, ¿no? pero con foco sobre todo en, en adquisición. ¿no? Y, y yo sobre todo estuve eh, en la parte de canales, ¿no? pues intentando entender cuál era el CAC contra el LTV y en base a estos cálculos poder, uno, fijar mejor el, el budget de growth y dos, redistribuirlo entre canales, ¿no? Porque al final los canales de growth siempre saturan, ¿no? Cuanto más plata le metes, más caro es el, el senapa adicional, por así decirlo. Entonces toda la parte analítica, ¿no? Y ya tarda las, a las decisiones más de negocio de, de cómo distribuimos canal a canal, ¿no? ¿Y
1: qué canales usaban para crecer en esa época? ¿Y cuáles eran pues, los mejores de distribución?
0: Pues muy interesante porque al final Revolut, eh, en lo que más se apalancó fue en referrals. ¿no? Es en, en un usuario que refiere a otro usuario. ¿no? Y había muchas formas de, en que ejecutábamos. ¿no? Parte era con, con la tarjeta gratis, parte era con un incentivo de bonus de, directo de, oye, sign up, you get X money. Parte era, oye, cuando la otra persona haya ha hecho tres pagos con tarjeta, te llevas el bonus, ¿no? Eh, que al final tú puedes jugar con estas palancas de dar un incentivo mayor pero hacer más complicado llegar a él para quitar el fraude ¿no? y, y por contra atraer a, a usuarios de más calidad ¿no? aunque, aunque el cap sea un poco, un poco mayor ¿no? y, y bueno, eso, eso fue muy interesante porque literal yo nunca había tocado temas de canales cuando estuve en, en Boston Consulting Group hice muchos proyectos en, en telco eh, en TMT ¿no? eh, parte más operacional parte más eh, estratégica ¿no? pero no había hecho tanto deep dive en temas de canales ¿no? y fue muy interesante porque en el momento en el que en que Revolut estaba en esa fase de crecimiento exponencial, ¿no? Y fue muy interesante porque, porque de hecho, cuando todavía estaba en growth, llegó el COVID, ¿no? Y, y cuando llega el COVID, una, una empresa, una fintech, cuyo value prop es sobre todo gente que viaja, pues te puedes imaginar que, que el impacto estuvo ahí, ¿no? Y entonces yo cambié de equipo y me fui a trabajar con, con Alan Chang, ¿no? que, que era el chief revenue officer de, de Revolut y, y empleado número 5, si recuerdo bien. Un poco pues, con el mandato de, de en su equipo hacer la empresa rentable ¿no? eh, y literalmente hacer esa transición ¿no? de, de, de empresa que, que tiene cash flow negativo, ¿no? que, que sale plata cada mes, a empresa que, que genera ¿no? y ahí hicimos de todo ¿no? estuve, estuve pues fue desde marzo así creo pues, nos pone unos seis meses más o menos en lo que hicimos de todo, ¿no? desde vendor management desde repricing lanzamiento de nuevos productos un poco de todo ¿no? y, y esto fue muy interesante ¿no? porque al final Puedes aprender desde cómo desarrollar nuevos productos, cómo hacer el go-to-market, cómo ver un equipo enorme para sacar un producto nuevo al mercado y, y también temas de, de elasticidad, ¿no? porque al final cuando tú cambias el precio de algo eh, no, no es trivial entender si al cambiarlo te va a bajar el total de usuarios o, o al bajarlo va a subir y, y qué va a hacer el gross profit total, que al final es, es para lo que tienes que optimizar. ¿no? Lo cual fue una oportunidad muy, 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 muy interesante. ¿no? Eh, y, y de hecho ahí también trabajaba ahora mi, mi co-founder, con lo cual, estuvimos como juntos hasta ese, hasta ese punto, ¿no? En el que ya hicimos Revolut rentable, ¿no? Un esfuerzo de, de equipo bastante grande y, y cambia mucho cómo eres como empresa en el momento en que ya estás pasado ese tipping point, ¿no? Por lo final, ya no dependes de nadie, ¿no? Y, y es verdad que tú puedes elegir como empresa darle más al acelerador, ¿no? Y, y quemar más pinta en marketing o no hacerlo, pero, pero ya no estás atrapado en ese, en ese bucle en el que necesitas capital externo para sobrevivir, ¿no? Con lo cual, con lo cual fue muy interesante, ¿no? Y y nada, y luego después de ese punto yo acabé siendo el, el jefe de la, de la PNL de cripto, ¿no? Que bueno, es, es interesante porque fue más o menos cuando cuando pegó el primer boom de cripto, yo todavía no estaba en el equipo de cripto, ¿no? Pero justo después me, me junté al equipo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que cuando, cuando Alan me lo dijo como, hey, like, you should take crypto team, ¿no? Yo le dije, puta, güey, yo no, no sé nada de cripto, ¿no? Yo, I know the very minimum, ¿no? Y me dijo, it's fine, aprenderás, ¿no? Que esto es es muy como, creo que alineado con la cultura de, de Revolut ¿no? En el que al final todo se rige fo, por lo que ellos llaman first principles, ¿no? Um, sentido común al extremo, ¿no? Como casi ruthless sentido común. Y, y a la vez, de vuelta, ¿no? Fue otra oportunidad más para aprender. Y, y, y otra vez más tuve una suerte increíble porque es aprender en, en uno de los temas que, que yo creo que va a transformar más el mundo como lo conocemos, como es, como es Cripto, ¿no? Eh, entonces... Al final, mis responsabilidades ahí eran, uno, armar el roadmap, que lo hacía junto con Zach, mi otro co-founder, en, en Dollar App, ¿no? Él llevaba producto, yo llevaba la P&L. Entonces, pues, una parte era armar el roadmap y luego la ejecución, ¿no? Que esto es muy interesante que, que al final, en, en Revolut, el concepto este de manager, que, que solo es un manager, eso no, no, no se estila, ¿no? Que digamos, todo el mundo tiene que ser un individual contributor y, y crear valor, ¿no? No, ¿no? no hay nadie que sea un gerente de estos que toma reuniones y, y no hace nada, ¿no? Y, y literalmente hasta Nick el founder y CEO te lo puedes encontrar en un Figma file bien tarde en la noche revisando el flow y pensando en cómo hacerlo ¿no? y esto es muy interesante ¿no? de hecho no sé si, si conoces o, o la audiencia ha visto pues típicos vídeos de estos de Startup School de Keith Rawa o, o similares ¿no? Que, que hablan mucho de esto ¿no? De, de Barrels and Ammunition de las teorías de Peter Thiel sobre que al final el gerente y que es un IC siempre ¿no? Eh, y, y esta cultura ayuda mucho porque te fuerza a aprender más aún ¿no? y en cripto pues Puta, aprender de todo, ¿no? desde cómo funciona de verdad los raíles de, de Bitcoin y de Ethereum o otras, otros tokens ¿no? para habilitar on and off chain transactions ¿no? desde parte más de, de cumplimiento regulatorio que al final es, es un mundo muy, muy incipiente porque bueno, como toda tecnología naciente todavía está por, por desarrollar y también temas más interesantes como el de stablecoin, ¿no? que al final es, es lo que me acabó llevando a, a dejar Revolut y, y armar DollarApp.
1: Y una pregunta, cuando estás en, en Revolut, ¿no es un poco difícil crear proyectos en cripto? Porque si tú creas un proyecto en cripto, se come el negocio principal, ¿no? Es como este innovator Dilemma en el que pues, es como la nueva tecnología, que si es una nueva cosa, pues te estás comiendo el revenue del, del principal, ¿no? ¿No es un poco difícil en una empresa, pues ya mediana, ya más o menos grande, eh, crear proyectos pues tan innovadores que puedan afectar? El...
0: A, a día de hoy, no te sabría decir, ¿no? Porque ya llevo literal un año fuera de Revolut, ¿no? Pero sí que te puedo comentar un poco de cómo es culturalmente Revolut y, y, y dónde tiene el edge en este sentido, ¿no? Y es que la cultura de Revolut es muy interesante porque al final trata cada producto como una mini-empresa, ¿no? Y esto es muy interesante porque permite precisamente apostar por muchas ideas, por muchas tesis diferentes, desde una escala bien pequeña y ver qué es lo que agarra y qué es lo que no agarra, ¿no? Es como, como lo que dicen de tirar los paquetes a la pared a ver qué es lo que se pega, ¿no? Y cuando se pega, you double down, ¿no? Y esta cultura ha estado en Revolut desde, desde los inicios, ¿no? De hecho, me acuerdo un vídeo muy interesante en el que estaban los founders de Monzo, N26 y Revolut, ¿no? que son como los tres grandes neobancos de Europa, ¿no? Y precisamente le tiraban piedras a Nikolai por haber armado cripto, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Porque Inhinsad, pues es un negocio interesantísimo y que, y que te posiciona en la vanguardia del futuro, ¿no? Y, y yo creo que al final lo, lo interesante de Revolut es, es esto, ¿no? Que, que culturalmente se acepta la idea de ...de crear nuevos productos, la idea de tomar riesgos... ...la idea de moverse rápido... ¿no? Y, ...y que cada equipo tenga esa autonomía... Eh, ...en contraposición con organizaciones más jerárquicas... ...en las que hay muchos comités de aprobación y demás... no ...pues, pues inicialmente en los early days... ...la cultura en Revolut favorecía mucho eso... ¿no? Que, ...que hubiera silos, que, que cada unidad se moviera como una pequeña empresa... ¿no? Y, ...y al final es, es como es una startup... ¿no? ...tienes que probar cosas y cuando algo funciona... ...y cuando algo se pega con la gente... Quiere decir que, que hay oro, ¿no? Y una vez hay oro, pues puta, metesle recursos, invierte, porque hay un, un, un return on investment, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que, lo que se hacía en Revolut, ¿no? Y, y por eso en Revolut hay, desde expansión en tantos países, ¿no? Que algunos funcionan mejor que otros y demás, hasta productos, ¿no? Que, que también, como es lógico, algunos tiran mejor que otros, ¿no? Pero, pero es lo que ha permitido que, que Revolut tenga un producto, no diría infinito, pero, pero muy amplio, ¿no? Con productos como stays para, para comprar noches de hotel. Que, que es algo que a priori no, no sería muy evidente para, para un banco digital, ¿no? Pero, pero sí ese sería, yo creo, un, un resumen de, de, de cómo es la cultura de Revolut ¿no? a, nivel, a nivel desarrollo.
1: Y después, ¿cómo fue que, que nació la idea de, de Dollar App? ¿Y cómo fue tu proceso de pues, estar en Revolut trabajando, aprendiendo mucho, creciendo? A, o sea, ¿estabas buscando ideas para emprender? ¿O de repente viste esto y dijiste, tengo que emprender? ¿O cómo fue como el proceso de, de animarte a, a emprender?
0: Es interesante porque el proceso yo no creo que naciera justo en Revolt, ¿no? Y al final yo creo que la gente que, que es como curiosa y demás siempre se está planteando el porqué de las cosas, ¿no? literal yo era el típico niño que, que, que molesta, ¿no? Que siempre está preguntando ¿y por qué? ¿y por qué, no? Entonces como que es, es un poco una trayectoria que te lleva ahí, ¿no? Pero, pero al final yo creo que cualquier idea de una empresa con lo que empieza no es, no es con la idea, sino con el problema. Entonces, it's a very question, ¿no? Porque probablemente estás pensando, pues un españolito armando algo en la TAM, ¿no? en come, no? Y es interesante porque al final lo que el, el problema que, que yo identifiqué estaba en, en consultoría estratégica, en Visigino, con gente de, de oficinas de América Latina, ¿no? Porque trabajábamos juntos en, en algunos proyectos, ¿no? Y yo me acuerdo de la primera vez que uno de mis, de mis colleagues me dijo Fer, semana que viene te agarra un vuelo y voy con una maleta con 10.000 dólares a Estados Unidos para meterlo en el banco allá, ¿no? Y, y esto que... que Igual hay gente que le puede parecer muy normal en la América Latina, ¿no? Para mí, como una persona que, que nunca ha tenido que hacer algo así, me estalló la cabeza, ¿no? Yo no, no llegaba a entender por qué, por qué alguien haría eso, ¿no? Yo le dije, puta, güey, si, si a mí siempre que voy a Miami me sale la X en, en, en la casillita esta y me envían a la, a la sala esa del terror, ¿no? Te va a pasar a ti también y te van a ver una maleta con, con mucho dinero, ¿no? Eh, y era ahí es cuando me, me empezó a explicar, ¿no? Que, que en su país pues había restricciones a... jugar encarizado en dólares, ¿no? Y, y que a él le gustaba tener la plata ahí, ¿no? Parte por, por poder ahorrar en dólares, ¿no? Pero, pero parte por poder transaccionar en dólares, ¿no? Y, y yo ahí me acuerdo pensar al principio que, puta, este güey este está loco, ¿no? No sé cómo entró en BCG, ¿no? Ir con el resto del equipo y decirles, oiga, díganle no hacer esto, ¿no? Y, y todo el equipo lo hacía. no Y era como, me dijeron que era una práctica normal, ¿no? Y, y claro, haciendo un poco de research, ¿no? Y esto es muy interesante, te das cuenta de que en general en América Latina hay una demanda muy grande a estar bancarizado en dólares, por diferentes motivos porque cambia mucho país a país hay algunos países que es más el store of value y otros países que es transaccional de hecho México es un, un ejemplo muy bueno de un país que es transaccional pero en los últimos cinco años ha sido una divisa muy sólida no, eh, no, no, no hay gente con, con miedo como en un país como Venezuela de, de decir puta tengo que pasarme el dólar para, para poder ahorrar no pero sí que es verdad que México tiene muchísimas relaciones comerciales con Estados Unidos entonces en México hay muchísimos expats viviendo muchísimas personas que trabajan para empresas de Estados Unidos Muchísima gente que recibe remesas a Estados Unidos. Muchísima gente que viaja a Estados Unidos y que necesita pagar, ¿no? Entonces, tu the question, ¿no? Eh, yo me di cuenta que había un problema muy grande en la región en torno a hacer finanzas en dólares, ¿no? Que no estaba resuelto. Pero, pero vamos, es lo que te decía, ¿no? Yo, yo en ese momento, bueno, ahí no, no tenía ni idea de, de tecnología, de, de criptoactivos ni demás, ¿no? Y luego fue un poco en Revolut haciendo research cuando, cuando me di cuenta de de que era un, un stablecoin, ¿no? Y, y solo por hacer un, un poco de double click aquí, ¿no? La, la tesis de cripto, por lo menos la, la que yo veo, ¿no? Es people with talent want to work in crypto, ¿no? La gente con, con talento quiere trabajar ahí, ¿no? Y, y cuando hay muchos ingenieros con talento y dinero, solo pueden pasar buenas cosas, ¿no? Pero si miras al tipo de, de proyectos que se han realizado en cripto, creo que al final hay, hay como dos grandes buckets, ¿no? El primero es infraestructura muy buena, ¿no? Y, y ahí te puedo hablar desde... Desde tokens tipo Ethereum, ¿no? Que es, es una, un concepto que es una locura, ¿no? Hasta plataformas tipo uh, Fireblocks, Chainalysis y demás, ¿no? Pero que es infraestructura pura y dura, ¿no? Y luego en la parte de aplicaciones, la realidad es que la mayoría de, de casos de uso que hay a día de hoy más marketing cripto, están relacionados con, con el mundo de la inversión, no tanto, pues no, por, por análisis fundamental, sino pues no, por por especulación, por intentar entrar en un proyecto antes de que, de que llegue, ¿no? Pero, pero, puta, cuando empecé a leer sobre, sobre stablecoins, dije, esto es la oportunidad de crear algo mucho más útil para el día a día de las finanzas, algo radicalmente diferente, ¿no? Y ahí fue un poco cuando, cuando decidimos, pues, ¿no? Dejar, dejar rebote y, y lanzarnos a la, a la aventura, ¿no? De hecho, es bastante gracioso porque, porque cuando discutí esto con, con Zach y con Álvaro por primera vez, era justo como a una semana del deadline de white Combinario, ¿no? De, del application. Y, y fue como, puta, we, we should apply, ¿no? Y estuvimos como una semana, pues, pensando en la idea, hablando con gente, ¿no? Y es un poco como de película, ¿no? Porque me acuerdo que aplicamos on the last minute, ¿no? Típico como... Que era como hasta las 3 de la mañana de hora de Londres, ¿no? De, con pizza y con cerveza, ¿no? <risa> eh, que había que grabar un vídeo y todo. Y... Y claro, al cabo de una semana nos escribe Y y nos dicen, hey, nos gustó mucho vuestra application el vídeo y, y queremos hablar con ustedes para ver si, si podemos fund o no. Y, y no nos lo esperábamos, pues, ¿no? Porque literal habíamos estado una semana con, con la idea, ¿no? Nada más. Y, y fue muy repentino, ¿no? Porque era como un plazo de una semana para, para hacer la, como la propia entrevista, ¿no? Que le llaman. Y de hecho, al día siguiente de la entrevista nos llamaron y nos dijeron, hey, we to back you, ¿no? Y es un poco cuando como te das cuenta de que es, que es real, ¿no? Y, y ahí pues decidimos dejar Revolut e irnos a armar esto, ¿no? se fue un poco la transición.
1: ¿Y cómo fue de repente tan, tan repentino, como dices, pues aplican, entran a Agua Combinator y, y que en ese momento se voltean, renuncian a, a Revolut y pues ahora sí iba en serio? O, ¿O cómo fue de repente, este, pues tan rápido todo?
0: Sí, es, y es muy interesante porque, porque tanto Alan, que he comentado antes que era, que era mi jefe y el de Álvaro y el de Zach como, como Nick, se tomaron muy humanamente, ¿no? Y, 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 de hecho, yo me acuerdo que cuando, cuando lo hablamos con, con Alan, Alan dijo una frase que, que me pareció muy interesante, ¿no? Y es, Reboot contrata gente que tiene este perfil. Like, we try to hire these people, ¿no? Who would make good entrepreneurs. Y era como, bueno, esperaba que este momento llegaría, tal vez no tan pronto, pero, pero lo esperaba, ¿no? Y, y eso, joder, creo que eso habla muy bien de una cultura, ¿no? Cuando, cuando la gente lo entiende, ¿no? Y, y cuando la gente no solo lo entiende, sino que además lo aprecia, ¿no? Es que no me acuerdo, pues, en entrevistas allá con Nick y demás, que, que casi le veía como un cierto brillo en los ojos de ilusión, ¿no? De, de que gente de Reboot estuviera armando cosas, ¿no? Y eso fue muy interesante, ¿no? Eh, evidentemente no, no fue un desconectar de un día para el siguiente, porque al final pues Álvaro llevaba todo el tema de la cuenta de resultados de los planes de Premium, yo el de cripto y, y saque el producto de cripto con lo cual, pues como, como parte de la empresa y, y shareholders, pues no nos íbamos a ir de un día para el otro, ¿no? Con lo cual hicimos un, un buen plan de... de de desconexión, ¿no? En el que, en el que no se quedará todo ahí en, en tierra de nadie, ¿no? Entonces tuvimos un, un tiempo ahí. Formalmente creo que fue como en julio cuando salimos, que es más o menos cuando estaba el, pro, el proyecto de, bueno, el proyecto el, el batch de white Combinator y, y nada y es cuando empezamos full time, ¿no? Eh, literalmente con, con, una idea. ¿no? Así que sí fue un poco el, la salida del Revolut.
1: Sí, yo a mí me encanta el producto que están haciendo porque es algo muy sencillo pero muy necesario en, la, en Latinoamérica una cuenta en dólares y pues ya, tan sencillo como eso, ¿no? Una cuenta en dólares en la que yo puedo usar mi dinero, te, tengo cashback, puedo ahorrar, puedo gastar. Y es un producto muy sencillo y, y, pues, muy bueno y muy necesario, ¿no?
0: Sí, solo para dar un poco más de contexto, si quieres, a los, a los oyentes puedo comentar un poco más de, de lo que tenemos en el, en el producto, ¿no? Pero dicha la problemática, ¿no? Que es, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De, de estar bancarizado en dólares. Al final nuestra tesis es esa, ¿no? Que, que hay mucho valor en poder hacer las finanzas en dólares, ¿no? Y, y al final... Dólares no se puede dar en muchos países, pero the next best thing es eh, stablecoins, ¿no? En particular utilizamos USDC, ¿no? Al final, bueno, en el mundo de las stablecoins es muy importante hacer una due diligence sobre, sobre el activo que eliges, ¿no? Y, y al final nosotros nunca daríamos a los clientes un activo en el que nosotros no ponemos nuestro dinero personal. Entonces, eh, el que chequeaba esos, esos boxes era, era el USDC, ¿no? Pero básicamente... Dollar App es una cuenta en saqueo virtual en USC, que es un criptoactivo como podría ser el Ethereum o el, o el Bitcoin pero que ancla el valor al del dólar ¿no? y, y lo que es muy interesante es que con Dollar App la gente puede comprar o vender ese, ese dólar USDC cuando agrega saldo a la cuenta y lo puede mantener o lo puede vender cuando ellos quieran y, y recibir el, el, el dinero en, en la clave que ellos decidan pueden solicitar una tarjeta que lo que habilitamos es una tarjeta de crédito que te da crédito contra tu saldo en, en USDC como colateral tarjeta tanto virtual como física para que puedas hacer tus compras online o en, o en persona y luego otra parte de transacción que es muy interesante es que la forma de agregar saldo ¿no? de comprar o vender esos dólares USDC no es solo con pesos ¿no? sino también con dólares ¿no? y lo que hacemos es que cada usuario tenga sus propios datos de cuenta en Estados Unidos es decir que con una transferencia local estadounidense con un ACH o con un wire puedas agregar saldo a la cuenta y esto es muy interesante por el caso de eso que hablábamos antes, ¿no? De, de gente que, que trabaja en remoto para empresas en Estados Unidos, gente que necesita recibir remesas, ¿no? Porque al final es un sector en el que hay, hay muchísimo abuso sobre los usuarios, ¿no? Con, con comisiones enormes, tipo... Creo que PayPal, Pioneer, tiene una comisión en, en porcentaje, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? Y con nosotros el costo es de solo, solo 3 dólares por, por transacción, ¿no? Aunque envíes 5.000, 10.000 dólares, ¿no? El, el costo es solo ese, ¿no? y al final lo interesante de eso es que aunque tú no tengas dólares ¿no? tú puedes hacer tus finanzas en pesos o en dólares solo en una cuenta ¿no? y para, para gente que necesita recibir pagos, pero también para gente que viaja ¿no? porque nuestra tarjeta al final es una tarjeta denominada en dólares, que te damos siempre el mejor tipo de cambio, porque te lo damos nosotros y cuando no acudimos al de, al de Mastercard, ¿no? y, y hay un elemento muy interesante que es transparencia porque al final it's fine que te prometa el banco que no te va a cobrar ningún tipo de cambio ningún fee pero si tú al final tienes una cuenta en pesos ¿no? y ves que salen dólares y te queda un resultado, te vas a tener que poner a hacer las matemáticas. Y la transparencia es pésima. Con Dollar App, si tienes me invento, 100 USDC, pagaste 30, ¿no? tu saldo disponible va a ser 70. Eh, lo cual ayuda mucho a, a tener un buen tracking cuando viajas y asegurarte de, de que lo que hay es lo que ves. ¿no? Entonces, al final es, es un producto para, para gente de América Latina que quiere tener o necesita tener una vida global.
1: Totalmente. Y a mí, a mí me, me gustó mucho cuando nos conocimos y vi este producto. Y ahorita, bueno, después he visto que empieza a haber mucha competencia, ¿no? Ya han salido otros productos similares, otras, pues sí, muchas opciones, ¿no? Que quieren ser cuenta en dólares y que puedes ahorrar en dólares. Ustedes cómo ven todo esto con re relación a la, a la competencia.
0: Bueno, competencia siempre hay, ¿no? De hecho, probablemente te diría que, que sería mala señal si no hubiera competencia, ¿no? Yo creo que al final lo que es muy claro es que tú tienes el mundo fintech, ¿no? Que creo que es un mundo por ahí diferente a otros, a otros sectores de, del mundo extra del mundo tech, ¿no? la, la clave para ganar, y, y lo digo un poco desde la, desde la heurística, ¿no? Es que tienes que ser el mejor en una cosa. No, no, no es tanto ser good all around, sino el mejor en una cosa, ¿no? Y, y luego, evidentemente, habrá gente que haga lo mismo que tú. ¿no? Porque al final si hay una oportunidad, ¿no? Si la gente cree que hay petróleo, pues irán a acabar, ¿no? Pero al final, una vez ya tienes el, el producto en vivo, eh, el que sea un buen operator es el que se acaba ganando. ¿no? Y, y al final, eh, Mercado Libre, por poner un, un ejemplo evidente que, que ha tenido un gran éxito en América Latina, tuvo que competir con muchísimas empresas con modelos de negocios relativamente parecidos. ¿no? Y, y este es un aprendizaje que me llevo de Revolut, ¿no? que al final, thinking is it matters, ¿no? pero hasta un cierto punto. ¿no? Y, y lo que marca la diferencia entre, entre una empresa icónica que, que ayuda a cambiar y mejorar la vida de la gente y una que no, es la ejecución. Entonces al final, the end of the day es lo que importa, ¿no? Es escuchar a los clientes, hacer productos de muy alta calidad y seguir ejecutando, ¿no? Con, con un ritmo muy alto.
1: Totalmente. Y para ustedes, este, pues, bueno, para ti como español, ¿cómo ha sido mudarte a Latinoamérica a, a construir? Yo el otro día hablaba con, con una persona, creo que de Noruega, y me decía... Es pues que en Noruega el problema es que todo funciona muy bien, entonces no hay oportunidades tan grandes, ¿no? Más bien es mantener lo que ya existe. Y cambio, aquí en Latinoamérica, pues hay muchísimas oportunidades, ¿no? Muchísimos problemas, y además pues puedes impactar a un gran número de, de personas. Entonces él se mudó acá para emprender, para buscar en qué emprender, ¿no? Porque decía, pues allá no hay oportunidades. Sí, no, totalmente,
0: ¿no? Eh, Eso es, lo comparto, ¿no? Eh, hay muchísimas oportunidades. También que, que, puta, América Latina me encanta, tengo muchos amigos eh, latinos y creo que como español hay un que. Llegas a México y no tienes que aprender ningún idioma, ¿no? Lo cual, lo cual se agradece, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que al final es, es una combinación de factores, ¿no? El primero es encontrar un problema que, que te guste, ¿no? Que, porque al final, emprender no es, no es un camino fácil, ¿no? No, ¿no? no es un camino de rosas. Entonces, si sí, sí, la idea en la que estás trabajando no, no es algo que te empuja cada mañana a madrugar y cada noche a, a irte a dormir tarde, pues. It's not going to work, ¿no? Entonces, habría encontrado una historia, que, una, una, una idea, un problema que que te provoca, si es en América Latina, pues es en América Latina, pero esperamos, que es eso, no? Que culturalmente, cómo es la gente, pues, puta, es, es un aliciente más, ¿no? En nuestro caso es muy interesante, porque justo además hemos nacido en un momento en el que ha habido un cambio de paradigma en, en el talento siendo global, ¿no? Entonces, eh, parte del equipo está en América Latina, pero también parte del equipo está en Europa, ¿no? Porque al final, en, en este stage de, de empresa, lo que haces es contar a gente que conoces, ¿no? O bien porque has trabajado con ellos, o porque amigos te lo recomiendan, ¿no? Entonces, al final, eh, estamos como totalmente distribuidos, ¿no? Eh, yo paso la mitad entre, entre Europa y, y México, ¿no? Porque al final parte del equipo de desarrollo está, está en Europa y, y luego en México, que es donde tenemos los clientes, ¿no? Pero al final es, es muy interesante, ¿no? Porque, porque este cambio de paradigma del talento global yo creo que va a ayudar mucho a la curva de aceleración de, de América Latina, ¿no? Porque, porque es algo que ahora nos parece muy evidente, ¿no? Que, que un desarrollador en, en Estonia o en Polonia puede estar trabajando en un producto en México pero que hace 10 años nos hubiera estallado la cabeza. ¿no? Pero bueno, yo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que, que yo cuando era un usuario de Revolut y no, y no un empleado, no sabía que había, pues son unos Mozart de, de Java en, en Polonia que, que habían armado el producto, ¿no? Y, y puta, güey, no importaba, ¿no? Al final es un producto genial que, que funciona como la seda y que resuelve problemas, ¿no? Entonces, entonces yo creo que, que eso es muy interesante, ¿no? Y, y bueno, al final es eso, ¿no? Que es, que es interesante porque este problema que, que estamos resolviendo también aplica a otras regiones. ¿no? Eh, al final hay, hay muchísimos lugares del mundo en el que, en el que pues, bien por store of value, bien por, por tema transaccional, la gente quiere hacer finanzas en dólares, pero América Latina es un continente gigantesco, con muchísima gente y, y una oportunidad inmensa. ¿no? De hecho, recuerdo una entrevista, eh, no recuerdo con quién era, ¿no? pero, pero algún eh, founder executive de una empresa bastante icónica de América Latina que comentaba ¿no? que, que lo interesante de América Latina es que hay un crecimiento del mercado per se, ¿no? porque... Económicamente está creciendo, se está digitalizando y esto permite que una empresa pueda mantener un ritmo de crecimiento durante mucho más tiempo. ¿no? En el stage inicial igual es más complicado crecer que, que en Estados Unidos ¿no? donde todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene cobertura, todo el mundo tiene un nivel adquisitivo. ¿no? Pero sí que es verdad que por contra vas a poder estar en un growth stage durante mucho más tiempo. ¿no? Pero vamos, al final es, es una combinación de factores. ¿no? No, no, no creo que fuera algo tan analítico ¿no? como de elegir el, el destino ...ideal para armar una empresa, sino que... ...it happened, right?
1: Sí, y es donde encontraste el problema, ¿no? Indicado. Oye, hablabas un poquito de algo muy cierto, ¿no? Que el emprendimiento no, no es un camino de rosas... ...y hay muchas dificultades de, de emprender. ¿Cómo ha sido, pues para ti, el cambio de... ...pues estar en consultoría... ...este luego en una startup grande? O sea, que es mucho trabajo, pero... Pues como que esta seguridad, ¿no? De ser parte de un equipo grande ah de repente estar emprendiendo y tener mucho más peso sobre tus hombros de, pues de crear cosas de dar resultados y del equipo, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque al final, puta, güey, trabajando en una empresa como, como BCG, pues eso nunca va a quebrar. Es una empresa con un talento descomunal, con un, un product market fit enorme, ¿no? Una empresa que funciona muy, muy bien, ¿no? Y es, y es la seguridad. Trabajas muy duro, pero aprendes, estás con gente muy buena, ¿no? Entonces, luego haces el salto a Revolut, ¿no? Y, y te das cuenta de que, puta, al final, esta es una empresa que crece muchísimo, con un product market fit también enorme, pero que al final no, no genera cash, ¿no? Eh, y hasta que no generas cash, quieras que no, siempre tienes ese ese componente de incertidumbre, ¿no? Pero, evidentemente, cuando hay un product market fit gigantesco, con unas curvas de crecimiento enormes, pues eh, no está en la preocupación, ¿no? Es mayor que en, que, en, que en BCG, obviamente, pero hasta un cierto punto tú sabes que. Y bueno, yo, yo lo pensaba, no me acuerdo cuando estaba entrevistando con Revolut ¿no? y veía los datos de adquisición y demás y pensaba por muy malo que yo sea, esta empresa va a ir bien aunque, aunque yo fuera nefasto no el hecho de que, de que yo me vaya ahí no va a quebrar la empresa no pero claro, cuando, cuando te vas a una, a una startup muy early on, todo cambia no porque, porque si es un equipo de, de 11 personas como somos en Dollar App, cada persona importa y cada persona está haciendo algo que es, que es crítico, ¿no? no no puede fallar nada, no no, no tienes... No tienes ese lujo, ¿no? Entonces yo, yo al final creo que es un poco como, como la pirámide de Maslow, ¿no? Seguro que conoces el, el concepto, ¿no? Y, y creo que cuando te vas a una startup muy early stage, al final la realidad es que todo va sobre supervivencia, ¿no? Y, y, y es muy fácil cuando estás en, en self-realization, ¿no? Darte cuenta de que, puta, que esto vale si un tigre se te va a comer de noche mientras duermes o no. Que, que al final es lo más parecido a una, a una startup, ¿no? Yo, yo recuerdo que Elon Musk decía aquí que que entrepreneurship es como como masticar un vidrio y mirar al abismo ¿no? y que hay un punto en el que dejas de mirar al abismo pero que sigues ma masticando cristal para siempre ¿no? y yo creo que esta definición es muy buena ¿no? sobre todo porque es un tema un poco polémico ¿no? pero hay mucho buenismo con la idea de, de follow your heart ¿no? y, y, y así pero, pero la realidad es que entrepreneurship no es para todo el mundo ¿no? es, es duro es estresante Tienes que trabajar, puta, con un caballo, hacer sacrificios extremos, ¿no? Hay días en los que crees que eres el rey del mundo y hay días en los que crees que eres un perdedor, ¿no? Y nada me ha hecho tan feliz a nivel profesional como, como emprender, pero es muy duro, ¿no? Entonces, aunque sea un poco polémico, ¿no? Esta idea de, de follow your passion, yo creo que hay que ir con cuidado y no, y no mitificar las cosas, ¿no? Porque al final esto va de supervivencia y, y sobrevivir es duro, por definición.
1: Sí, es duro, sí, sin lugar a dudas, y, y a pesar de que obviamente es, es gratificante que tienes tus aprendizajes y demás, pues también hay que sacrificar cosas, ¿no? Tal vez muchas veces más horas de trabajo, no ver tanto a tu familia eh, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otra vez hablaba con, con un amigo que, que está en una empresa en México, en una empresa grande, ¿no? En Uber, y le pues estaba preguntando, ¿no? Si no quería emprender o así, dice, no, pues la verdad es que estoy muy bien, gano un buen sueldo, me la llevo tranquilo, este, lo, lo pues estaba viendo para trabajar en otra empresa, pues, decía, pues yo, yo no quiero emprender, este, disfruto así mi vida, o sea, prefiero llevármela más leve, trabajando pues bien, este, con un buen sueldo y con más tranquilidad mental, ¿no? Mi, mi objetivo no es ser algo y sufrir y no sé qué. Y, y pues claro, ¿no? También es un camino muy válido, incluso... Pues muy bueno, ¿no? Y, y bueno, pues ahorita sale mucho ¿no? en Twitter, los que trabajan en en Google, en LinkedIn y así, este pues que tienen un sueldo enorme y no, no digo que no trabajen, ¿no? Pero pues muy tranquilo, ¿no? O sea, la presión es distinta, sobre todo en una empresa pues mucho más consolidada. Y el emprendimiento, pues trabajas años y puedes estar trabajando tres, cuatro años, incluso crece mucho la empresa y al final quiebra, ¿no? Y te quedas sin nada, digo, tus aprendizajes y todo, pero pues fueron muchos años de, de sacrificios ganando menor sueldo y al final pues nada, ¿no?
0: Sí, es interesante, ¿no? Yo, por poner un poco la, la perspectiva financiera, ¿no? Que es seguro que lo conoces, ¿no? Pero para mí se parece un poco al concepto del alfa, ¿no? Que el alfa es el retorno a una inversión ajustado contra el perfil de riesgo, ¿no? Entonces, al final, eh, en un mercado que sea racional, el alfa tiende a cero, ¿no? Al final, eh, siempre, siempre que hay un, un beneficio, ¿no? Hay un riesgo asociado, con lo cual tiende a equilibrarse, ¿no? Y, y igual el alfa es la misma, ¿no? Para, para un emprendedor que para una persona que está en Uber, ¿no? Pero, pero al final uno llega a ese alfa con igual mayor recompensa y mayor riesgo, ¿no? Y otro con, con menos riesgo, ¿no? Y, y se puede ser extremadamente feliz. Quiero decir, yo, yo ahora mismo soy muy feliz, pero en reboot también lo era. Esto no nos engañemos. Yo en reboot tenía una vida increíble, challenging, aprendía mucho, ¿no? Con lo cual te puedo hacer muy, muy, muy feliz, ¿no? Una, una cosa que creo que es interesante sobre lo que comentabas, de sacrificios y demás, que no es como un sacrificio, pero algo que me pasa a mí es que, como decimos en España, siempre tengo la mosca detrás de la oreja, ¿no? En plan... Literal estoy en algún momento en el supermercado y de golpe se me enciende una bombilla y digo ¡ostras! Y este número ¿por qué ha estado así? No y, y, y esto es algo que, que no te puedes quedar encima, ¿no? en cierta forma yo no tengo hijos pero imagino que será parecido tener hijos, ¿no? Que, que al final eh, incluso cuando estás con el niño o la niña va a estar pensando puta y si esta asignatura le va bien y si esto no le va bien y si sus amigos o amigas tal entonces eh, es interesante, ¿no? Es pues, alguien yo, yo creo que te puede hacer muy feliz, pero, pero tienes que tener en cuenta si, si es lo que quieres en tu vida o no.
1: Sí, sí, totalmente. Oye, qué retos han tenido ahorita de, de construir el producto? Porque es un producto bastante complicado, ¿no? Tienes la parte eh, fintech, que es difícil, y también la parte regulatoria, ¿no? Y todo eso que también pues, puedes llegar a tocar y es bastante complicado. Te digo, hace poquito pedí mi, mi tarjeta, Dollar App, me, me, me gustó mucho, la presentación muy bonita. La aplicación súper bien. Y, y lo que me encanta es esto de, de DeFi, ¿no? Que generas intereses sobre tu dinero, pero lo que me gusta es que no generas interés a final de mes, ¿no? Sino que cada segundo vas viendo cómo aumentan lo, los centavos y. o los porcentajes de centavos, ¿no? Eso, la verdad es que a mí, a mí me encanta. Y creo que es. Pues como que el usuario pueda ver esto. A mí se hace un. O sea, con la experiencia de usuario de ver esto, que lo, lo ves en DeFi la primera vez, se me hace impresionante y se me hace increíble ver ahí cómo va aumentando tu, tu dinero.
0: Sí, de hecho, antes no lo he comentado. Porque al final es algo, algo adyacente a la tesis, ¿no? Que nuestra tesis es poder hacer tus finanzas eh, en dólares, ¿no? O eh, en the next best thing, which is uh, USDC, ¿no? Pero, pero una cosa que es muy interesante, ¿no? Es que si tú al final miras las, las fintechs del mundo, en cierta forma no Deja de ser un poco, como dicen los, los americanos, ¿no? Lipstick on a pig, ¿no? Que al final tú tienes una, una UX hermosa, ¿no? Pero debajo de eso una infraestructura bancaria horrible, ¿no? Eh, de hecho, a día de hoy muchísimos bancos tiran con COBOL ¿no? Y eso no sé si lo has visto, pero, pero es, una, sí, es un sistema de programación que es, que es extremadamente arcaico, ¿no? Entonces, lo interesante de armar esto con, con, con cripto es que te permite ser mucho más eficiente y con lo que esto implica, que es dar muchísimas mejores eh, recompensas a los, a los usuarios, ¿no? Parte lo damos como, como el APY comentabas, ¿no? Como recompensa sobre el saldo. Pero la otra que también nos gusta mucho es el cashback, ¿no? Que, que actualmente somos la tarjeta con, con mayor cashback de México, que te, te regresamos hasta el 4% en todas tus compras, ¿no? Con lo cual, pues, puta, es vivir con un descuento, ¿no? Hasta un, hasta un cierto punto, ¿no? Pero, de vuelta a tu pregunta, eh, yo creo que al final el mundo de una startup es un, como, como decía Dalton de Y Combinator, es como una serie de minijuegos, ¿no? Entonces, ahora, ahora explico a qué me refiero, ¿no? Pero, pero básicamente... Y no hay como un, un size fits all, ¿no? Cada, cada empresa tiene diferentes minijuegos, ¿no? Pero al final, en, en cada etapa de, de... en cada parte del viaje, ¿no? Tienes que resolver un pequeño problema y cuando... When you unlock it, ¿no? Cuando, cuando acabas con el jefe final, pues vas a la siguiente etapa, ¿no? Un poco como... como jugando Mario, ¿no? Al final, en nuestro caso, si quieres, te, te puedo recorrer un poco, ¿no? Pero, pero al principio es desarrollar bien la tesis, ¿no? Y esto es, es fundamental, ¿no? Es pensar, oye, ¿qué, ¿qué problema resuelvo? ¿Para quién? ¿Y qué necesito para hacer esto, no? Ese fue el primer minijuego que, que tenemos que resolver, ¿no? Una vez esto está claro, ¿no? Entonces, al final, lo que es un poco como una persona que, que busca petróleo, ¿no? Y de golpe dices, oye, yo creo que aquí hay petróleo. Y vas a alguien, ¿no? Para que, te dé, para que te dé apoyo financiero para poder asegurarte de que hay ese petróleo, ¿no? Y con ese apoyo financiero, que en nuestro caso, en nuestra ronda semilla, la, la lideró Kasek, pues con ese apoyo financiero, armas una única drilling machine, ¿no? Para perforar y ver, oye, efectivamente, aquí hay petróleo, ¿no? Ese segundo stage, ¿no? que, que es un poco en el que, en el que estamos ahora, ¿no? ya hemos armado esa máquina para perforar ¿no? y ahora estamos perforando. Y ahora estamos comenzando a llevar el producto a, al mercado, comenzar a, a llevárselo a gente que, como tú o como yo, podemos, podemos ser muy felices de tener un producto así en, en nuestro día a día. ¿no? Y, y ahí hay pues, pues muchos componentes. ¿no? Construir es un challenge, pero la verdad es que por nuestro background hemos tenido mucha suerte de conocer ingenieros maravillosos ¿no? y, y el equipo de Dollar App es... Es increíble, ¿no? Obvio, obviamente yo estoy biased ¿no? Entonces, <risa> needless to say, ¿no? Pero por esa parte, en ese sentido, pues ha ayudado mucho que, que hemos contado con gente con un talento extraordinario y, y, que, y que todos tienen experiencia amplia en FinTech, ¿no? Desde gente que, que armó Revolut, gente que trabajó en, en, en startups adquiridas por, por Square, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, entonces todo eso junto creo que, creo que ayuda mucho a que la parte de construir pues, pues se haya hecho muy bien, ¿no? Y, y luego la parte de marketing, pues tienes que definir tu brand, ¿no? Que eso ya lo, lo tenemos bastante bien armado. Y, y comenzar a encontrar formas de crecer, ¿no? Que al final hay, hay una parte en este stage que es de awareness, ¿no? Pero luego la, la parte de viralidad que al final es, es la clave, ¿no?
1: Total. Sí, sí, sí. Es la clave. Sí, como dices, primero tener un producto sólido, bien... Eh, bonito y ya luego pues, te preocupas por el crecimiento, ¿no? De nada sirve pues, traer usuarios cuando pues, vas a tener un funnel que no estás convirtiendo bien, que no están reteniendo que todo, ¿no? Primero hay que tener muy buen producto antes de, de buscar la viralidad
0: Y es interesante porque de vuelta a lo que decía antes de que fintech es muy particular, ¿no? Aquí hay otra particularidad, ¿no? Que, que hay muchas industrias en las que, puta, a lo mejor es lanza cuanto antes el MVP a los crappy, ¿no? Para ver el feedback del mercado ¿no? Pero, pero fintech es muy particular no Bueno, en este caso no, no somos una fintech como tal en, en México a nivel regulatorio, ¿no? Somos una, una empresa de activos virtuales, ¿no? Pero, pero al final, el, más, más generalmente, ¿no? El mundo financiero, you don't mess with people's money. No, no, no haces una empresa de finanzas personales de una forma scrappy, ¿no? Porque todo es sobre trust. ¿no? Todo, todo el mundo financiero se basa en eso. En, en la confianza, en que el producto funcione bien. Entonces, ese advice que sí que es, es muy bueno para muchas industrias, ¿no? De, de lanza un producto scrappy cuanto antes, ¿no? En el mundo financiero tienes que tener un producto que funcione de lujo y que, y que transmitas ese trust, ¿no? Porque de lo contrario, eh, nadie, va, nadie va a confiarte para, para algo tan delicado como son las finanzas.
1: Sí, totalmente. Las finanzas son, son delicadas y nadie quiere pues, perder su dinero, ¿no? Que haya, que haya problemas. Y un poquito hablando de, pues me decías que levantaron eh, dinero con casa y que en la ronda semilla y llevaron ustedes un proceso muy bueno de, de levantamiento de semilla y negociaron muy bien al final con los fondos. Este, ¿Cómo fue tu estrategia de... Pues poner todas las demás juntas, porque al final tuvieron varios term sheets, ¿no? De, de varios fondos, y un poquito, ¿qué, pues, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando a, a llevar un proceso para levantar una ronda de capital?
0: Sí, nuestra estrategia, creo que lo, que lo que nos funcionó muy bien a nosotros, y a ver, eh, tuvimos mucha suerte también con el timing del mercado, ¿no? Porque era un momento en el que el mercado estaba muy caliente, ¿no? Y nosotros teníamos la suerte de estar en la intersección de Latam y Crypto, ¿no? Que era Holy Grail, ¿no? Entonces, <risa> hay un componente que creo que. Y el que lo niegue está mintiendo que es quintessential de, de todo emprendedor, que es la suerte, ¿no? Entonces, el primero es tener suerte, pero que eso no, no sirve como advice, ¿no? Pero en cuanto a lo que decía de, de lo que hicimos en el proceso, es que no fuimos directamente a fondos, ¿no? Sino que lo que hicimos es empezar con, con una, un SAFE, con un CAP, ¿no? Con Engine Investors, ¿no? Y buscando gente que tuviera un valor para la empresa, ¿no? Nosotros, como lo pensamos? Es, eso, oye, gente con un expertise regulatorio, gente con un expertise en el mundo financiero, gente con un network bueno en LATAM ¿no? Gente con etc, etc, etc Gente que envía un signaling a los fondos, ¿no? Y empezamos con eso, ¿no? Empezamos con un cap bajo, empezamos a agarrar inversión. Cuando vimos que el conversion rate era muy alto, it means that you're mispriced, ¿no? Entonces, subimos a un cap un poco más elevado y seguimos, ¿no? Y hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que, de que estábamos listos, ¿no? De que, de que esto funcionaba bien. A esos angel investors les pedimos introducciones a los fondos e intentamos intentamos pues, agendar todas las reuniones en, en más o menos un par de semanitas, ¿no? Porque al final no quieres que sea un proceso demasiado largo, porque cuando tienes un, un term sheet normalmente tienes un, un periodo límite para, para aceptarlo. ¿no? Y esto nos ayuda mucho pues, tanto a refinar el mensaje antes de ir a los fondos, ¿no? como como asegurarte ¿no? de, de que entiendes bien lo que estás haciendo, de saber qué preguntas te van a hacer, ¿no? porque al final un ingeniero inversor inteligente te va a hacer unas preguntas que son muy buenas ¿no? y, que, y que te van a ayudar para el día que, que te sientes delante de, de un gran fondo. pues puedas dar respuestas coherentes y, y que tengan sentido. E incluso a cuestionarte si lo que estás haciendo tiene sentido o no. ¿no? Y luego, con, con respecto a los fondos, pues eso, ¿no? Agarramos las, las introducciones, pero sin hacer ninguna llamada más formal hasta más adelante, ¿no? De hecho, hay, hay mucha gente que da el advice este de, de, de que solo hay que hablar con partners. ¿no? Yo, yo no comparto esto. ¿no? Yo creo que al final eh, no, no veo ningún, ninguna razón sólida para, para no hablar con alguien junior, ¿no? Si, si al final tu idea no, no es capaz de mover... A alguien junior pues no, no, es un poco pretencioso pensar que el partner te va eh, te va a querer financiar ¿no? entonces yo, yo creo que it's fine ¿no? ayuda a, a construir relación y, y puta yo el primero que hablé de, de casa que fue Juan que, que es un crack ¿no? entonces eso yo yo no creo que sea malo en absoluto de hecho incluso te diría que lo contrario ¿no? y, y nada al final una vez empiezas a, a recibir term sheets todo cambia ¿no? porque al final pasas de luchar por la supervivencia ¿no? de vuelta a mi mi comparativa y la pirámide de Maso decir oye aquí va a haber algo ¿no? Entonces, es pues, asegurarte que, que, que cierras el mejor partner posible. ¿no? Y, y al final, a, again, no, no sé si hay un, un framework adecuado. ¿no? La forma en la que nosotros lo, lo pensamos en, en dólar pues es que al final un partner te va a dar dinero hoy, dinero mañana y advice en situaciones en las que lo vas a necesitar. One ¿no? eh, shit hits the fan, ¿no? como, como dirían los, los norteamericanos. ¿no? Entonces, dinero hoy al final es, oye, es un term sheet, no Es eh, qué valoración, cuánto se va a diluir la empresa y qué stake van a tener, ¿no? Y cuánto, cuánto van a aportar de capital para poder construir, ¿no? Entonces, eso, al final, es sencillo, ¿no? Haces varios modelos, varios escenarios, ¿no? de, de cuánto es el mínimo que necesitas si eres una cubaracha, ¿no? Cuánto es lo, que, lo, que, lo máximo que puedes hacer deployment de una forma razonable, ¿no? Y cuánto es lo que te esperas, ¿no? y, y con eso te puedes hacer una idea, ¿no? El segundo, que es, que es Money Tomorrow, al final, pues tiene como dos componentes, ¿no? Hay fondos que son multistage, lo cual te garantiza que, que pues, gente que, que en el futuro si quieren pueden double down ¿no? y, y ayudarte con, con capital para seguir trabajando en la idea pero además es un componente de brand ¿no? y, y al final es parte de, de la equity historia de una empresa ¿no? y quien te ha ayudado a construirla a nivel, a nivel financiero ¿no? y, y luego la última pues eso no es es, es advice ¿no? es al final, el mundo de que es un mundo muy muy comoditizado ¿no? y en este tipo de mundo pues es un poco como la guerra ¿no? estás en las trincheras y este inversor es cuando estés ahí con el enemigo acribillándote ¿no? ¿quién quieres tener a tu derecha? ¿no? Eh, y ¿quién quieres que sea el que te ha en los momentos duros ¿no? y, y, y bueno ahí hablamos con fondos excelentes que nos encantaron pero, pero cuando hablamos con Kasek fue un, un click pff, increíble ¿no? For, for context bueno supongo que en tu audiencia que, que son muy muy del mundillo no seguro que lo conocen pero, pero al final le eh, Muchos ejecutivos de, de Mercado Libre se fueron a, a armar Kasek, ¿no? Y, y es gente con un bagaje que te das cuenta, ¿no? Cuando estás hablando a nivel fundraising con ellos que te hacen unas preguntas que dices, they, they really understand what we are doing y, y el mercado a un nivel salvaje, ¿no? Y, y yo creo que hay un componente de flechazo, ¿no? De, de que al final todo el mundo te puede aportar valor, ¿no? por, por lo general, pero, pero hay un componente de, de que tiene que haber un buen match, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros culturalmente, ¿no? Que vivimos un poco de la cultura Reboot que es relativamente agresiva, nos gusta gente así. Gente que, que te va a hacer challenge, que te va a empujar, ¿no? Eh, no gente que te esté dando palmetas en la espalda, ¿no? Pero, pero al final no, no es algo que, que se pueda decir que eso es bueno para todo el mundo, ¿no? Cada empresa tiene una cultura y eso es muy específico, ¿no? Y, y al final tiene que haber una combinación de, de, de que la parte de fondo y la parte empresa encajen bien. ¿no? Y en nuestro caso fue, fue un rechazo directo.
1: Totalmente. Y además algo interesante no sé si a hablar de esto es que los fondos tienen su requerimiento de, de equity no en una empresa eh, entonces ellos pues, quieren el 10% el 15% el 20% ya de, depende del fondo no y a veces la evaluación en una etapa tan temprana pues no no es no es tan importante no lo que es lo que los fondos grandes buscan es un, un pues un porcentaje de la empresa no sí más que, más que cierta evaluación. ¿Y cómo fue al final tu negociación de tener varios term sheets? Porque sé que pudieron conseguir una evaluación más alta, por lo tanto levantar más dinero que les va a permitir este, pues, ejecutar mejor, ¿no? Entendiendo sobre todo esta parte de que los fondos lo que quieren es un porcentaje de la empresa, más que las valoraciones
0: Correcto. De hecho, antes de, de entrar un poco en el, en el proceso, ¿no? Esto que dices es muy evidente cuando tú miras los fund makers de los grandes fondos, ¿no? No sé, Coinbase para, para Andreessen o you name it, ¿no? Que, que al final... El fondo te lo marcan las empresas que son outliers enormes, ¿no? Y te da igual si una empresa acaba teniendo una valoración de 10, 50, 100 billions, te da exactamente igual entrar a 20, 30 o 40, ¿no? Eh, lo que te importa es, uno, entrar, y dos, entrar con unos términos que permiten a esa empresa llegar a ser un... un, un, un gran bicho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, 100% así, ¿no? Y... y y un fondo que, que crea que vas a hacer un por dos, pues igual, si, si esa es su estrategia, pues me puede interesar, ¿no? Pero para un fondo que tiene unos compromisos de retorno y un, y un historial de, de fondos que son pues no muy, 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 muy grandes a nivel retorno, pues va a buscar eso, ¿no? Y to your question, al final es, es interesante, ¿no? Porque, porque el punto clave en, en un proceso de fundraising es construir convicción, ¿no? Porque al final, si aceptamos que lo que importa es estar dentro y, y, y proporcionar un capital que va a ayudar, ¿no? Capital y Advice a llegar a, a ese state de la empresa icónica, de empresa que, que ha cambiado el mundo, ¿no? Y lo importante es tener convicción ¿no? y, y de hecho yo me acuerdo, ¿no? Que, que cuando hablábamos con fondos, la pregunta de no, ¿pero cuánto y a qué valoración? Pues es un factor solo, no no, 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 no vamos a poner ahí, ¿no? Lo importante es ver si, si hay un match, ¿no? Si, si creemos que, que ustedes creen la tesis y nosotros creemos que son un partner que nos va a ayudar a llegar ahí o ¿no? Y, y si eso se da, los términos es lo de menos, ¿no? Porque al final eh, los términos los va a dictar, por una parte, el, el mercado, ¿no? Es decir, oye, es eh, supply and demand, ¿no? Si hay un activo que mucha gente lo quiere comprar, pues quiere decir que puede subir el precio y habrá alguien que lo quiera comprar, ¿no? Pero, again, no es todo, ¿no? De, de hecho, pues eso, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos con Kasek ya supimos, ¿no? Que, que, que queríamos que, que Kasek estuviera en nuestro cap table, ¿no? Y siempre fuimos muy transparentes desde, desde el segundo cero, ¿no? En, en oye, eh, queremos trabajar juntos, ¿no? Y let's find a way to, to work it out, ¿no? Eh, y yo creo que esa transparencia es buena, ¿no? Que al final tienes, tienes que tener fe y confianza en, en, en la gente que va a estar contigo en el cap table, en el board, ¿no? Entonces, entonces sí, más o menos así fue, fue el proceso.
1: Sí, y la verdad es que casi pues es, para mi gusto, el, pues el mejor fondo de, de Latinoamérica, sobre todo este, pues que es muy... Multi, o sea, hay, hay muy buenos fondos early stage, pero es que es multistage, ¿no? Y, y algunas otras eh, ventajas.
0: No, 100%. O es sea, un poco exageración, ¿no? Pero, pero yo cuando, cuando conocí a Hernán en, en persona fue casi como conocer a Jesucristo, ¿no? <risa> Por el final es una persona que, que ha estado armando una empresa como Mercado Libre, ¿no? Y, puta, es que en todos los sentidos, ¿no? El Gravitas que tiene, el conocimiento que tiene, eh, la tranquilidad de, de ser objetivo, de leer las cosas, de seguir empujando, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero, pero bueno. Anyway, again I'm biased, ¿no? Como cuando decía que, que, que nuestros ingenieros son gente con muchísimo talento, ¿no? Pero, pero sí.
1: Total. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, pero las respuestas pueden ser largas, cortas o, o como quieras. Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál es algún libro que siempre te gusta recomendar?
0: Mira, si quieres, te voy a dar dos, uno más típico y uno menos típico. Eh, empiezo por el típico, que seguro que alguien lo ha comentado ya, que es uh, Factfulness de Hans Rosling, ¿no? Y es, es un libro que lo que me gusta de él es que al final utiliza datos para demostrarte que el mundo va mejor. ¿no? Y creo que muchas veces tendemos a tener una visión pesimista del futuro, ¿no? de, de cómo está avanzando la sociedad. ¿no? Y cuando lees ese libro, pues pones los datos encima de la mesa y, y ves que, que hay un progreso muy claro en la humanidad. ¿no? Y, y el que es un poco menos común es uh, The Razor's Edge, el, el filo de la navaja, de William Somerset Mogam. Más que nada porque trata muy profundamente eh, la vida como, como la búsqueda de, de sentido para, para una persona, ¿no? Y este tipo de libros que, que te obligan a pensar un poco sobre, sobre qué es lo que quieres de la vida me parece que son muy interesantes y este es eh, diría de, de los que más me han gustado en ese sentido.
1: Buenísimo. Eso no lo conocía, lo tengo, que, lo tengo que leer. ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Hay muchísimas aquí. Eh, una que es muy interesante es la inmigración, porque en muchos países en Europa, como, como en España, que es donde yo soy, pues es, está bastante restringida, ¿no? Y incluso diría que hasta un cierto punto eh, mucha gente tiene una opinión negativa, ¿no? Pero, pero a mí me parece que es, que es excelente, ¿no? Punto número uno, porque obliga a los países a competir unos con otros, eh, lo cual empuja a mejores políticas. Además, mejora la, la pirámide demográfica de los países receptores, ¿no? Porque al final en, en países como España falta juventud, ¿no? Y, y al final... La inmigración te puede ayudar a atraer gente joven, hambrienta y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y luego, por último, es que cuando esos inmigrantes regresan a sus países de orígenes, ayudan a traer skill sets muy diferentes, ¿no? Entonces, overall, me parece que la inmigración es, es algo que puede ser muy, muy, muy positivo, ¿no? Pero, vamos, te podría decir muchísimas, ¿no? Otra que creo que es interesante, ¿no? Es que, que al final del día, los resultados importan, ¿no? En, en fútbol es muy típico, por ejemplo, ¿no? Que la gente que dice que, que en un partido de equipo A contra equipo B, ¿no? pierde un equipo pero los fans dicen no, pero merecíamos ganar, ¿no? Eso es, eso es basura, ¿no? El fútbol es un equipo, es un, es un deporte, perdona, en el que el objetivo es marcar más goles que tu oponente. Y el que marca más goles que el oponente merece ganar. O sea, no, no es una cuestión de si has jugado bien, no. Es, el objetivo no es jugar bien, el objetivo es marcar más goles que tu oponente, ¿no? Y, y esto que es, yo creo que un, un ejemplo de, de buenismo en el, que, en el que no se aplica First Principles Thinking, ¿no? también aplica al mundo de la empresa, ¿no? Al final, lo que de verdad importa en, en, en un negocio, en una startup, es esas métricas, ¿no? Es llegar a, a los objetivos y, y más allá, ¿no? Y esto de merecer tal, al final del día no importa, ¿no? Lo, lo único que importa son los resultados, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, tocamos uno, uno antes, ¿no? Que, que es el tema de, de lo de seguir la pasión, ¿no? De, que eso al final, hay que ir con cuidado con, con esto, ¿no? Hay, hay un speech, creo, de, de Ben Horowitz, bastante famoso, que, que seguro que está en YouTube, ¿no? Que, que hablaba de esto, ¿no? Que al final... Es, es importante que la gente haga algo que se le da bien y que pueda aportar valor ¿no? que esto de follow your passion eh, puede llevar a decisiones bastante equivocadas no sé qué tal te parecen si, si crees que son poco compartidas o no
1: sí, sí, sí totalmente sobre todo el de la la inmigración me gustó te este, digo aquí porque sí es, sobre todo es una discusión muy grande en Europa ¿no?
0: totalmente totalmente en Europa es, ya te digo que hay, hay, hay rechazo en muchos, muchos lugares ¿no? y yo lo pienso fríamente y me parece genial, ¿no? Es una oportunidad buenísima para tanto el país de origen como el de destino eh, y, y que puede mejorar mucho el mundo.
1: Totalmente. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Sí, bueno, fracasos muchísimos, ¿no? Un fracaso que creo que es interesante. Comentaba antes que, que yo arranqué mi carrera en consultoría, ¿no? Y Boston Consulting Group es como una de esas grandes empresas a las que pues, ¿no? la, la, la gente que se quiere dedicar al mundillo siempre, siempre quiere entrar, ¿no? Y a mí me, me, me dijeron que no en el proceso de entrevistas tres veces, Hubo ¿no? tres veces que yo intenté eh, unirme a la empresa y, y, y que no funcionó, ¿no? Y al final creo que lo interesante es el, el que digan que no, no, no aceptarlo, ¿no? ¿no? No aceptar uno como respuesta, ¿no? Y, y seguir persiguiéndolo, ¿no? Que, que suena un poco atópico, ¿no? Pero, pero al final te puede minar mucho la moral, ¿no? Y, y no tener el, el, el grip de decir, no, pues voy a seguir empujando, eh, quiero aprender de esta gente que, que es donde está el mayor talento, ¿no? Y, y creo que te ayuda un poco a forjar este carácter de, de creer en ti mismo ¿no? porque al final este tipo de cosas hacen mella ¿no? y, y si, no, si no eres persistente y te demuestras que oye like, can't do it, no? Creo, creo que es no, sencillo no, eso te condicione te el futuro y que y que te it no, creo en que es the sencillo que bad no, no, no va a tirar adelante, ¿no? y y y experiencia de no, me no, que no, dos veces, no, no, veces y no, 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 se no, un poco no, mundo del emprendimiento ¿no? porque al final no, emprendedor early stage, ¿no? The odds están en contra suyo. Porque si no, sabe algo que el resto del mundo no sabe, ¿no? Y tiene una, una ventaja totalmente unfair, ¿no? Pero pero el, el no sentirte incómodo cuando las cosas no pintan bien, ¿no? Y, y tener persistencia creo que es, creo que es un, un learning buenísimo.
1: Sí, totalmente. Y puede ser toda la diferencia, ¿no? Eh, early en, en tu carrera. En los primeros lugares que trabajas es to, toda la diferencia. Dios. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Sí, tengo uno buenísimo de Revolut de Alan, que comentaba antes, ¿no? el, el empleado número 5 y era mi jefe ¿no? y, y es algo que, que ahora lo voy a decir y va a sonar muy evidente, pero, pero no lo aplicamos tanto como deberíamos, ¿no? y Alan lo que decía es que cuando alguien te dice que algo no se puede hacer si tú preguntas por qué, de forma iterativa, hasta que llegas a la causa raíz de por qué no se puede hacer lo que acaba pasando es que prácticamente todo es, se puede hacer ¿no? y parece muy evidente pero, pero al final no lo es tanto ¿no? y, y, y de hecho yo recuerdo que, que a medida que iba subiendo en seniority en Revolut ¿no? y, y scope de mi trabajo era más grande no parte de mi trabajo era ahí sí pero parte de mi trabajo era este no era ayudar a la gente a preguntar el por qué y al final cuando llegas al, al root cause casi siempre se puede solucionar ¿no? y este approach más naive de problem solving creo que es, es muy 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 importante sobre todo para una startup no porque si comparas Revolut con BCG ¿no? en BCG al final la mayoría del tiempo a nivel problem solving lo en la solución de oye, oye voy, voy a comprar a esta empresa ¿no? haz la de comercial es un buen mercado o no malo ¿no? o vamos a lanzar un nuevo producto hay que hacer el plan para el lanzamiento ¿no? pero en una startup como en, como en Dollar App al final la mayoría del tiempo lo pasamos en entender el problema ¿no? y una vez lo has entendido la solución desde la parte comercial no es compleja o operacional es, es compleja técnicamente ¿no? pero, pero no comercialmente ¿no? entonces el asegurarte que aplicas este framework muy naif de problem solving es, es buenísimo, ¿no? Y no empezar a trabajar la solución hasta que tienes muy claro el problema, ¿no? Y, y para eso la clave es preguntar por qué iterativamente.
1: Total. A lo largo de estos años has tenido muchos aprendizajes. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes, ¿qué aprendizajes te gustaría quedarte?
0: Pff, buena pregunta. Eh, hay muchísimos, ¿no? Igual por, por ir un poco con el hilo conductor de, de la llamada, te puedo contar un poco de de cosas de Revolut ¿no? que, que son curiosas ¿no? un tema por ejemplo es la importancia de la ejecución del doing contra el thinking ¿no? que, que al final creo que desde fuera es muy sencillo pensar que, que si lo tienes bien pensado eh, vas a ganar pero luego le, la importancia está en las pequeñas cosas del día a día ¿no? desde dar un soporte excepcional a los usuarios sí. desde asegurarte que, que el producto funciona como la seda ¿no? y tú puedes tener una tesis muy buena que si la ejecución no es excelente, ¿no? Eh, tu producto no lo va a ser. Entonces, una, una que es muy interesante es que, que al final la importancia de, de la ejecución es altísima, ¿no? Eh, mayor a la de a la de pensar o, o estrategia, como, como quieras llamarlo, ¿no? Otro que es interesante, que, que, que creo que es muy, muy característico también de, de Revolut, es que la cultura de cada empresa es muy específica, ¿no? Y cuando contratas a alguien. No es solo importante que esa persona sea inteligente y capaz o whatever, ¿no? Pero que además tenga un muy buen fit con la cultura particular, ¿no? Y, y, y hay gente que puede funcionar muy bien en una empresa tipo Google y no funciona en Amazon y viceversa, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, yo me acuerdo que, que una cosa que contábamos Zach eh, Alvaro y yo es que, es que en Revolut en una semana te das cuenta de quién va a encajar y quién no. ¿no? Si, si tú no, no eres capaz de hacer delivery de algo en la primera semana, you're not going to be a fit for, for Revolute, de ninguna forma, ¿no? Eh, porque al final es una empresa donde lo que más impera es el bias to action, ¿no? Eh, de vuelta a lo que te decía antes, ¿no? De, de eso, ¿no? Y, y al final es muy interesante que, que esto es, eh, es un aprendizaje enorme, ¿no? El, el saber leer que la gente, no, no es solo buena o mala de forma objetiva, sino además en un entorno particular, en una cultura, en una empresa, ¿no? Y, y esto es algo que hay que tener en cuenta muchísimo, ¿no? Que, que una persona que pueda ser un red hire para una empresa igual no lo es para la tuya y, y viceversa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La cultura es súper es importante, ¿no? Y sobre todo contratar con ese fit cultural, ¿no? Como dices, puedes ser alguien muy inteligente, muy bueno, pero pues, si no hay fit cultural no sirve de nada.
0: Tal cual, tal cual, ¿no? Y, y, también, y también eso, ¿no? Que hay gente que, que puede haber no, no encajado en una empresa y eso no quiere decir que, que no vaya a encajar en la tuya, ¿no?
1: Claro. Fernando si alguien quiere saber más de Dollar App sacar, sacar su tarjeta y ahorrar en dólares este, y gastar en dólares todo ¿cuál es la mejor manera de, de sacar su, su tarjeta en Dollar App?
0: Sí Dollar App está está disponible en, en la App Store y en, y en Google Play en, en México ya con lo cual la gente se, que esté en México se lo, se lo puede descargar directamente ¿no? Y, y con esto pues poder hacer sus finanzas del día a día en, en USDC ¿no? y de hecho para pegar la tarjeta les hemos habilitado un código que pueden introducir en, en la sección del perfil en el que pongan podcast fundadores y, y los primeros 500 usuarios recibirán una, una tarjeta gratis, con lo cual ahí lo dejamos.
1: Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias por tu tiempo, también por, por el código que piden la tarjeta, la verdad es que está muy buena, yo lo estoy usando, eh, me gusta bastante. Y gracias por tu tiempo, me divertí mucho aprendiendo y platicando contigo y seguro te a, volverás a tener el podcast en unos años que ya nos puedas platicar mucho más de, de, pues de lo que es ahora sí construir una, una, una gran empresa y nos meteremos en otros temas en el futuro.
0: Seguro, Alex. Como siempre, un, un placer platicar contigo y, y looking forward to that one en un tiempo.
1: Me encanta lo que están construyendo en Dollar App. Está usando el producto y está impresionante. Honestamente, tener una cuenta en dólares es un producto increíble para escapar de la inflación en América Latina. Y todavía más con los rendimientos y cashback. Así que, ¿qué esperas? Abre tu cuenta en Dollar App y usa el código PODCASTFUNDADORES para que te regalen la tarjeta. Espero que disfrutes los próximos episodios.